0: Василий Сильвер. Пастух. Часть третья. Город где-то за домами шуршит моторами машин, добавляя полутонов отдаленными звизгами параноидальных сигнализаций. Предутренний воздух почти чист от выхлопных газов, осевших невидимой пленкой на стенах многоэтажек за время ночной передышки. Стоит пойти дождю, и по плитам, и кирпичам домов потекут грязно-масляные разводы. Они останутся фоном для движущихся в вечном ритме жителей. Из дома на работу, с работы домой и обратно. Они не будут поднимать голову и смотреть выше второго или третьего этажа. Серые, немытые бетонные скалы по краям любого пейзажа – это их мир. Привычный, и невероятно стабильный. Яркость звуки, бьющие в глаза цвета, появляется лишь в наушниках и на экранах смартфонов, которые уже давно стали неотъемлемыми частями тела современного жителя города. Да и то, если звук выкручен на максимум, чтобы отсечь окружающие звуки или перекричать грохот в поездах подземки, то яркость экранов телефонов снижена до привычного серого предела для экономии батареи и Приданию преданию контента той яркости, которая окружает всю привычную людям жизнь. Даже дома, вися на проводе от зарядки, человек уже не будет менять настройки. Видно и ладно. Живется и норм. От добра добра не ищут. Вот если кто-то другой за них решит, кто-то их заставит, то, конечно, они и принцессу от дракона спасут, и автомат Калашникова средние века соберут и неизведанные планеты покорят. Но только если судьба или неведомые силы забросят их в другие миры и обстоятельства, а здесь и сейчас работа, дом, работа. Счета, аренда, ипотека и интернет сами себя не оплатят. Я стоял на общем балконе типовой многоэтажки, только что погруженный в размышления о той нечистой силе, что аккуратно сводит в полную серость жизни ее обитателей. Стоял и смотрел на вышедшую на этот самый балкон щуплую фигуру в мешковатой на 3-4 размера больше кофте и большим карманом для рук спереди. Такие же мешковатые мягкие штаны спадают вниз из-под края худи, и огромные наушники под капюшоном дополняют образ. Пронзительно тонкими и маленькими на фоне одежды смотрятся кисти рук. И детское лицо с недовольно смотрящими на меня глазами. Не так и читается упрек. Кто тут по ночам на моем балконе шастает? Ребенок? В такую рань? Или? Быстрый скан энергетики дает сразу несколько эффектов. Во-первых, это точно человек. Но удивительно целый и энергетически чистый для местного жителя. Во-вторых, у этого явившегося чуда в худи округляются глаза под моим пристальным взглядом, а в-третьих, относительно низкий девичий голос выдает. Дядя Стопе! Если что, у меня перцовка с собой. Девочка отшатывается, явно почувствовав мое сканирование, инстинктивно выходит в агрессию. Че пыришь? Сигареты есть? Я как завороженный от полного когнитивного диссонанса происходящего протягиваю ей раскрытую пачку. Тонкие пальчики с ноготками без какого-либо лака вытягивает одну из сигарет, а другая рука уже чиркает колесиком зажигалки. Держа дистанцию, примерно в шаг, девушка, надеюсь, не угостил сигареты ребенка, привычным вдохом делает затяжку и выпускает тонкую струю дыма. В моей голове вопросов становится гораздо больше, чем имеющихся ответов. Но задавать их сейчас в лоб я еще не готов, не отойдя от шока. Я поднимаю потерянную с пальцев сигарету, тушу ее в неизменную для наших подъездов в банку-пепельницу и прикуриваю новую. Нам, кэйся, временно прийти в себя. Была бы это нечесть, домовой дух или какая-нибудь еще сверхнатуральная фигня. Все было бы привычно и нормально. А вот человеческая миниатюрная девочка, подруктор, стреляющая сигарету незнакомого мужика на общей балконе своего же дома, это как-то не влезает в мои рамки нормального. При этом девчонка не убежала меня завидев, хотя сканирование она почувствовала. И оно ей очень не понравилось, а ее энергетика не соответствует местному пастбищу и больше подходит хоть чуть-чуть прошаренному эзотерическому практику. Дядя, ты нахера сюда пришел, а? ряд девушки уперся висящий у меня на шее магический медальон. Его ей было видно через расстегнутый ворот моей рубахи. Ты же в магии вроде понимаешь. Валил бы ты отсюда. Нехорошо тут. Вот такой наглостью уже у меня глаза полезли из орбиты. Меня еще и прогонять решил это странное существо. Прости, не знаю твоего имени. Начинаю вежливо я. Поле, э, Полина. Поправляется девушка, явно поняв, что уменьшительно-лоскательная форма не ввяжется к ее образу. Полина, я благодарен вам за заботу, но я тут на заказе. Как раз с вот этим нехорошо тут и разбираюсь. Простите, но валить я не собираюсь. Я максимально вежливо и, насколько мог, спокойно и уверенно обозначил свою позицию. А вы кто, если не секрет? Если ты чего-то не понимаешь, вежливость и честность – одна из лучших стратегий. Это спасало мою шкуру множество раз. Если с тобой заговорило непонятное существо, то, во-первых, оно готово к коммуникации, они не пытается сразу вырвать тебе кадык или оторвать бошку. А во-вторых, непонятное значит в потенциале крайне сильное и опасное, или слабое, но злопамятное и хитрожопое. Хамить ни одному, ни другому не стоит, можно очень сильно обжечься. О чем порой сгорают и очень талантливые маги, чье раздутое самомнение не позволяет им спуститься с небес своих великих сил. А даже самое слабое и бессмысленное создание, почувствовав к себе уважение и вежливое обращение, способно принести очень-очень много пользы. «Не видите разве?» Переходит уже на вежливый тон девушка, а из ее голоса пропадают низкие ноты – Звучит в соответствии с внешним видом и потенциально небольшим возрастом. Я ведьма. Живу тут, в квартире на этом этаже. Я максимально аккуратно начинаю рассматривать ее энергетику, пытаясь определить традицию или учителя этого юного дарования. Девушка, почувствуя заинтересованность, категорически добавляет: Не вика! Судя по интонации, она явно недолюбливает поклонниц бога и богини, зовущих себя ведьмами. Я настоящая ведьма, потомственная. А что у вас за заказ? Местного пастуха прикончить? Курова мать! Либо это дикое совпадение, либо она откуда знает профессиональную терминологию, которую в ордена называют таких сущностей, что обосновалось здесь. Я делаю рукой соответствующий жест, маскируя его под прикуривание новой сигареты. Девочка отвечает почти таким же, но ошибается в схеме парольотзов. Да точно наша техника. Что, блин, тут происходит? Самозванная Магеса, по моему изменившемуся взгляду, понимает, что что-то она сделала не так. И одним прыжком отскакивает к двери. В ее руке уже нет сигареты, а продолговатый баллончик с перцовым газом дрожит в побелевших пальцах. Еще секунда, и это чудо засрет тут все облаком ядовитой едкой смеси и скроется в дверном проеме. Стой, я не враг. Все в порядке. Никто тебя не обидит. Спокойно, Поля, спокойно, не волнуйся. Я остаюсь на месте, опустив руки, развернув их ладонями к дрожащей девчонке. Тихим, уверенно, спокойным тоном я начинаю говаривать, успокаивать и убалтывать, готовое кусать и убегать человеческое создание. Она постепенно выдыхает опускает руку со своей заветной перцовкой, но пока не приближается ко мне, оставаясь у двери. Я перепутала жесты, так? Явно огорченная и потерянно произносит она, когда понимает, что ее никто не атакует. В ее голосе звучит обреченность приговоренной к казни. Меня теперь убьют, где сотрут память. Ты же расскажешь про меня, да? Да, ты же обязан. Как глупо. Она шмыгает носом раз-другой, и уже на ее лице водопадом начинают течь слезы. И так миниатюрная девочка вся сжимается опускается на корточку, и, обняв руками себя за плечи, не набирает обороты. Я подхожу к ней мягким шагом, стараясь не спугнуть впавшую в истерику девчонку. Присев рядом с ней, я глажу ее по голове и начинаю нести какую-то успокоительную чушь. Хотя сама ситуация и правда поганая. Девчонка, уже не понимая происходящего, либо совсем растеряв моральные силы, ткается в меня и продолжает рыдать, что то бессвязанно шепча. Мне удается разобрать только... Прости, мама. В этот момент вновь открывается балконная дверь. Не дождавшись меня, Александр решает проверить, куда запропастился присланный отцом маг и отправляется меня искать. И находит в таком вот странном положении. Не моя сцена, оркестр туш Я после требовательного кхм Передаю с рук на руки Алекс рыдающую соседскую девчонку А мы возвращаемся в квартиру моей клиентки Вадим одним вопросительным взглядом Демонстрирует свое удивление Изменившейся диспозиции, На что я также молча просто развожу руками Александра быстро убеждается, что ничего плохого злой дядя Мак не сделал в поле и жестом отправляет нас с Вадимом из кухни, собираясь отпаивать девчонку то ли ромашковым чаем, то ли чем-то еще. Я с удивлением слышу из опустевшей после удаления мужчин кухни позвякивание по бутылок. Надеюсь, это лекарство и не будет приличная женщина спаивать ребенка. Пока Алекс занята свалившейся на голову проблему с девичьей истерикой, я решаю еще раз обследовать квартиру, но ничего нового я тут не обнаруживаю. Значит, что запуганный и очень скрытный домовой наконец-то выходит на контакт, и я прошу его покинуть помещение, так как я планирую чистку. На что домовой дух уходит в полный отказ. Судя по транслируемым им ощущениям, он не готов покидать дом ни на секунду. Здесь хотя бы стены помогают, а снаружи его сожрут как семечки По его сдобренному застарелому ужасу мнению. Похоже, он что-то такое уже наблюдал неподалеку Тогда мне приходится найти способ его спрятать Почти традиционным способом я приглашаю его в нашедшуюся Вадиму пару старых поношенных кроссовок Засунутых, если верить бурчанию хозяина, Алекс в самый дальний угол шкафа Когда Вадим не дал их выбросить Подложив пару листов бумаги из принтера, я, выгружаю этот ретро-объект, а они реально уже разменяли второй десяток лет на этом свете, на стул посреди прихожей я запускаю чистку. Один присполнился гордости за свою любимую обувь и радостно молча наблюдает за моими манипуляциями. В его позе просто читается. Я же говорил, они еще пригодятся. А она хотела такую вещь на помойку. Чистка проходит штатно. Разбитая на отдельные энергетические зоны пространства квартиры быстро избавляется от обычного бытового негатива и от уже заметных в процессе очищения следов пребывания пастуха. Наличие в доме людей усложняет задачу, но не сильно. Маячив молча на пороге кухни, как это делал до меня программер, я локализую двух девушек и вычищаю и кухню. К моему удивлению, на столе действительно стоит бутылка какого-то ликера, а Полина, не стесняясь, потягивает тягучую янтарную жидкость из небольшой рюмки, почти перестав рыдать. Теперь пришло время защиты. Вот это уже непростая задача. Остановить местного пастуха, если я его не изловлю и не уничтожу, будет нелегко. Он здесь на своей земле, и дожраться он тут мог очень знатно. Другой вопрос, что даже не сильно защищенное помещение он обойдет стороной выбрав менее проблемных жертв на своих обширных угодьях. Но когда энергетика Александра и Вадима восстановится, то паразит попробует взломать защиту, чтобы добраться до сладенького. Чтобы два раза не переделывать, а мне такое не позволяет лень, я буду ставить сразу по возможному максимуму, с учетом ограниченности источников питания барьеров здесь и местными обитателями. По стенам, полу и потолку ложатся снова из магических символов и сигилов, вплавляемых в энергетику материала конструкций. Все порталы – окна, двери, вентиляционные продухи, сливы, сантехники, стыки, подачи воды – перекрывают усиленные контуры. Дальше по ним начинают струиться плетения чар, несущие в своей структуре фрактальные формулы защитных задач, схемы работы и самовосстановления. Во всем этом прописываются ключи сигнатуры хозяев квартиры, создавая максимально благоприятный режим их нахождения внутри и прохождения барьеров. Кошка мявка, забравшись на стул поверх ботинок, чуть не сбросив их на пол, пристально следит за моими манипуляциями и одобрительно морогает в нужных местах глазами. Блин, эта кошка просто великолепно чует энергетику. Она даже проверяет лапкой свежеустановленные барьеры, следуя за мной из комнаты в комнату. мягко задумчиво, как на госприемке осматривает каждый новый участок и дает добро, оглядываясь на меня, медленно моргая глазами. А где-то недоуменно замирает и кривит мордочку, предлагая мне перепроверить, как легли плетения. В этих местах действительно находятся неравномерности, которые затянутся за несколько десятков минут сами. Но строгой кошке такая халтура не нравится. Приходится доделать руками, не расстраивать же мявку. Я даже сплетаю, поптеснив девушек с кухни в любимой ею щели между холодильником и стеной, специальную защитную колыбельку норку, чтобы кошке было приятнее и безопаснее прятаться в случае чего. Кстати, там уже чувствуется легкая, простая, но функциональная защита, наработанная мявкой кошатиной. Я не трогаю ее собственные наработки, а строю на их основе домик. Трехсветное чудо залезает внутрь, а выйдя, и сдает одобрительно тонкое мяукание. Я впервые слышу ее голос. Боги, какая наумница и милаха. Закончив с постановкой защиты, я замечаю, что от расспросов и любопытных попыток подлезть под руку Александру удерживает уже правившаяся Полина. Она явно понимает то, что я делаю. Теперь... Оградив жилище клиентов от местного пастуха, можно на сегодня заканчивать. Я объясняю Александре и Вадиму, что я поставил защиту, и они могут расслабиться. Но я скоро вновь их навещу, подготовившись к настоящей охоте на местного паразита. Домовой, покинув временное убежище, чуть ли не со слезами фонит в меня благодарностью и восхищением. Теперь его дом, его крепость, и он тут может уже нормально развернуться, наводя уют и порядок. Полина успокоив соседей, убедив, что все с ней в порядке покидает квартиру ребят. Я уже собираюсь направиться к лифтам, когда мой рукав хватает маленькие, но цепкие пальцы и безупрецонно подтягивает до другой двери на площадке. Я опять застреваю в легком шоке. Пользуясь этим, пуля вталкивает в так ею и незапертую квартиру, зеркально повторяющую по планировке ту, где мы только что были. Я морально готовлюсь к встрече с заспадами родителями девчонки, но тишина и пустота встречают нас внутри. А вот защита в этой квартире достойная, пусть и не столь эффективная, как мои наработки, но вполне вменяемая. Меня, не до впихивают в комнату и усаживают на диван. Комнату освещает лампа на компьютерном столе, где бессмысленными магическими печатями на скринсейвере крутит широкий геймерский монитор. Клавиатура и мышка известной фирмы для фанатов игровой периферии переливаются сине-розовыми подсветками. Полина стягивает себя, заляпанная слезами и соплями худи, бросая его куда-то в угол комнаты. Я с невероятным удивлением вижу в этой малявке, проступающий сквозь футболку спортивный безгалтер на полный приличного размера грудью. Полина подхватывает с модного киберспортивного кресла другую кофту и натягивает ее через голову. Тут я уже решаю уточить неожиданно появившийся вопрос. «Полина, а сколько тебе лет-то?» Кажется, мой вопрос слегка задачивает девушку. Она недуменно отвечает на него, снова круша мои представления о реальности. 18, а что? Боги, какой невинно удивленный взгляд при этом у ее глаз. На практически детском лице. Вы думали, что я малолетка? Девочка-припевочка? Я смущенно киваю. Гребаный рост и внешность. Выдает матом совершеннолетняя самозванная Магесса. И с каким-то укором нелогично адресованный мне добавляет. Вечно забываю, что все вокруг видят во мне ребенка. Девушка садится в свое кресло и чуть подкатывается на нем ко мне, все еще не понимающему происходящего. Подобрав под себя в кресло ноги, она долгим и каким-то грустным, обреченным взглядом рассматривает меня, а потом, вздохнув, спрашивает, что со мной будет. Не врите мне, я выдержу правду. Бежать мне некуда. Продолжение следует.